0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
1: Eine neue Ausgabe des Gausafunk hier auf meinsportradio.de. Neues vom LFC, vom Liverpool Football Club. Und es gibt wirklich Neues, denn die Champions League Partie gegen Spartak Moskau, die liegt ja noch nicht so lange zurück, dieses 7 zu 0. Absolut legendär und bei uns hier beim Funk da ist neben meiner Wenigkeit Malte Asmus natürlich unser Stammgast und letztlich auch Initiator dieses Talks, der André Völkel von den Berlin Reds Hallo André.
0: Ja, Mahlzeit Malte. Auch das ist eine schöne Bar hier. Ja, okay, geht, ne? Vor
1: allem mit dem 7 zu 0 im Rücken, da lässt es sich doch ganz gemütlich am Tresen stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen äh, morgens mit fünf Espresso. Ich bin definitiv mental auf der Überholspur heute.
1: Also du Bist <lacht> ungefähr so on fire wie Jürgen Klopp gestern an der Seitenlinie oder das, äh, das Gefüge der Mannschaft auf dem Platz?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> Was soll man da sagen? Also äh, ähm, läuft, <lacht> es läuft wirklich. Das ist unglaublich. Also ich hätte ein, ein wirklich, ähm, ich hätte ein knapperes Spiel erwartet gestern. Ähm, Klar, eine gute Leistung auf jeden Fall, aber ähm, dass sich, dass sich äh, Moskau so aufgibt, das ist schon krass gewesen.
1: In der Tat, das war ja der zweite hohe Sieg in dieser Champions-League-Saison schon in der Gruppenphase für Liverpool. Hätte man so Anfangs der Saison nach diesem Problem, die es da überall mal gab, gar nicht so gedacht, oder?
0: Ja, was 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 kann man sich denken von so einer Saison? Also man weiß halt man weiß halt im, im, im Fußball auch nicht immer wie wie so ein Trainer auf, äh, wie so ein, wie so eine Mannschaft aufgestellt ist gegen die man jetzt gerade spielt und ähm, wenn, man, wenn du mal überlegst, dass wir die letzten beiden Saisons gerade gegen die äh, Top 4 oder Top 6 relativ gut gespielt haben und die Saison da schon zwei Klatschen bekommen haben, ähm, ja da das ist halt eine Achterbahnfahrt in der Saison und jetzt gerade sind wir äh, sind wir ganz weit oben und äh, es macht Spaß. Wir hatten jetzt gestern, würde ich mal sagen, den, äh, den zweiten, dritten Looping.
1: <lacht> und rein statistisch könnte es eigentlich noch weiter höher gehen, denn 22 Tore hat Liverpool in dieser Champions-League-Saison schon geschossen. Und 2004, 2005, also in dem Jahr, als Liverpool zuletzt die Champions-League gewonnen hat, da waren es in der Gruppenphase nur 18, also sky is the limit
0: Genau, habe ich auch gelesen. <lacht> Aber ähm, jetzt kurze Frage, ich meine, die hatten 23 schon geschossen. Haben die nicht damit den Rekord von Manchester United eingestellt?
1: Guck mal, da hat er mir doch einfach was Falsches aufgeschrieben hier bei seinen Notizen. Ja, in einer anderen Statistik schreibst du von 23, siehst du? So, so arbeitet der Mann, lässt mich hier schön reinlaufen.
0: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> das sind
1: 23. <lacht> du hast doch recht, Manchester Uniteds Rekord aus der Saison, wann war's?
0: ähm, 98, 99. Ja, ja,
1: bittere Saison, aus Bayern Sicht. Ach
0: so, ja, ach ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, fand ich gut, aber, ähm, ja, ist halt Manchester, ne? Äh, buh.
1: <lacht> ich habe immerhin noch Erinnerungen an 99, du an 2005 ja nicht.
0: Uh, ja, fängst du schon wieder damit an. <lacht> aber Übrigens, ich habe ja Podcast schön verteilt und dann die Leute so, echt jetzt? Kamen natürlich Kommentare wieder. So, <lacht> was hast du denn da gemacht und was soll denn das alles? Und so, ja, ist dann halt so. <lacht> also, was soll man da sagen? Aber es war halt sehr lustig. Kann dich auf uh, jeden
1: Fall noch ein bisschen damit aufziehen. Das ist ja gar kein Problem.
0: Ja, sollen die Leute aber auch. Es ist, macht ja auch Spaß macht ja auch Spaß, so zwischendurch ein bisschen äh, äh, sich sich untereinander zu kämpfen und zu ärgern. So alles alles respektvoll und, und, und spaßig. Ja.
1: Bleiben wir zwar auch beim Spaß im weiteren Sinne, aber eher bei dem Spaß, der gestern Abend dann beim Zuschauen den meisten oder fast eigentlich allen Liverpool-Fans natürlich bereitet wurde. 7 zu 0 also zu Hause gegen Spartak Moskau. Lass uns das Spiel nochmal ein bisschen Revue passieren. Was hat denn aus deiner Sicht ja, die, letztlich diesen Kantersieg bewirkt? Liverpool so gut oder Spartag auch? Puh, äh, frühzeitig abgeschaltet.
0: Beides. Ähm, definitiv beides. Äh, ich muss direkt mal den, den Witz erzählen, nicht wie gerade auch <lacht> schon gesagt. Das, äh, mein russischer Kollege aus Moskau sagte äh, sagt gerade: äh, Moskau früher Morgen, Mutter äh, weckt ihren Sohn auf und sagt dann: Sohn, wach auf, es ist schon acht. Und er so: Wie? Wir haben noch ein Tor reingekriegt. <lacht> böse, böse. Ach, geil. Ja, auf jeden Fall gestern äh, ne? Dampfwalze äh, über den Prospekt. Also es war wirklich ähm, außergewöhnliche, ähm, außergewöhnliche Leistung von unseren Jungs. Da, war, da sieht man, was taktisch ähm, und spielerisch möglich ist bei uns, wenn es der Gegner ähm, zulässt und wir hatten natürlich auch Glück, dass ähm, das Salar ungenietet wurde im, im Elfmeterraum direkt am Anfang, sodass du halt schon die ersten ein zwei Tore relativ früh äh, schießt und dann ähm, kannst du das Spiel auch ein bisschen offener gestalten, vor allen Dingen weil Moskau ja auch, äh, glaube ich, gewinnen musste. Und ähm, sind uns dann halt äh, im wahrsten Sinne ins offene Messer gelaufen.
1: Und haben dann eben so richtig schön die Hütte voll gekriegt. Ähm, wenn wir mal auf ein paar Einzelspieler gucken. Firmino natürlich mal wieder hervorzuheben in den letzten Wochen. Sehr, sehr stark unterwegs.
0: Ja, Femino ähm, hat mich positiv überrascht. Also mittlerweile merkt man auch immer mehr, welchen Einfluss er hat. Vor allen Dingen ähm, diese F Position, die er hat, diese, diese F falsche Neuen, die eigentlich auch da gibt es glaube ich auch noch einen anderen Begriff für, Der fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber man merkt, dass Femino sehr selbstlos ist. Also er, er gibt viel lieber momentan ähm, die Vorlage zum Tor, als einfach mal selber draufzuhalten. Ähm, es gab bei einem Spiel, ich glaube beim Stoke-Spiel war das, wo Mané das, äh, das Tor trifft und Firmino eigentlich da stand, aber den Ball dann nicht mal berührt hat, weil er gesagt hat, nee, äh, das ist jetzt ähm, Manés Tor und ähm, wir wissen ja auch alle, dass, dass die Spieler auch für die Tore Geld bekommen mhm. und ähm, ich glaube auch nicht, dass das so ein großes Problem ist für Firmino. Und ähm, er spielt, glaube ich, jetzt gerade eine der Schlüsselrollen in der Mannschaft. Sei es 4-4-2, sei es 4-3-3. Ähm, man, man merkt, dass wir da einfach viel, viel, ähm, viel mehr Alternativen haben, auch nach vorne. Er holt den Ball sehr früh im, im Mittelfeld oder ist halt eben vorne immer eine Anspielstation, immer gefährlich, immer ähm, im, im, im Pressing mit involviert und kann halt eben entsprechende Pässe spielen auf Salamani, Coutinho und umgekehrt.
1: Und Coutinho auch natürlich ein gutes Stichwort. Dreh- und Angelpunkt des Spiels von Liverpool natürlich. Absoluter Führungsspieler. Gestern mit drei Toren erfolgreich. Ein Elfmeter war auch da drunter, Also der übernimmt dann auch Verantwortung. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Und auch der Mann, den sie suchen mit den Pässen.
0: Äh, ja, genau. Vor allen Dingen irgendwie Milner. Äh, alleine äh, innerhalb von wenigen Minuten 22 Mal zu Coutinho gepasst. Das war schon, das war schon bemerkenswert. Gestern mit Kapitänsbinde. Äh, und für mich ganz klar... Äh, man of the Match mhm. gestern, ähm, genauso wie beim Spiel gegen Brighton auch, da kommen wir später nochmal zu.
1: Da gucken wir da nachher nochmal drauf, Mané auch mit zwei Toren erfolgreich, auch natürlich super unterwegs. Äh, Mohamed Salah, gut, da wissen wir auch, dass der Tore schießen kann. Was wir noch nicht so wussten, ist, dass Daniel Sturridge auch vorlagen kann. <lacht> ja,
0: ähm, ja Stur Sturridge, genau, genau, also das, das ist für, aus meiner Sicht auch ein Testament für seine Qualität, dass er... Ähm, also er also er ist torhungrig er will natürlich auch zeigen hey hier ich will einen stammplatz und so weiter ähm, ihm ist aber wahrscheinlich auch bewusst dass er a ähm, wahrscheinlich die anderen spieler momentan nicht übertreffen kann und b auch nicht so hundertprozentig in äh, die 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 meisten systeme von von club passt die wir zu beginn eines spiels ähm, äh, haben aber ähm, ja also besondere besondere ähm, Moment für ihn, wo man einfach auch merkt, dass er, dass er ein Teamplayer ist und, und da ist und äh, äh, sehr wertvoll auch für die Mannschaft. Das ist also gerade, wenn es um die Tiefe geht, äh, die du einfach auch haben brauchst, äh, haben musst in solchen Phasen der Saison oder überhaupt in der Premier League und mit der Doppel- und Dreifachbelastung, da ist so ein Spieler wie äh, Storage dann halt eben Gold wert.
1: Definitiv. Den braucht man natürlich dann in so einer Mannschaft, wenn es dann auch eng werden kann manchmal. Jetzt wurde es natürlich in dem Spiel überhaupt nicht eng, könnte aber dann in der K.O.-Phase eng werden. Denn da drohen ja auch ein paar doch recht prominente Namen, weil es gegen einen Zweitplatzierten aus einer der anderen Gruppen geht. Und da, wenn wir da mal auf die möglichen Gegner schauen, dann sehen wir Namen wie Bayern, Juve, Real...
0: Pordo, wünscht ihr euch Schakter, denn? Ja, das sind
1: ja jetzt noch die Einfachen, aber, aber und, Bayern... Und
0: Basel, die, die, die ja. schwierigsten. Also
1: wünscht ihr euch Basel? Uff,
0: ich guck mal gerade eben, ich habe ja schon eine Umfrage gestartet. Also ich selber, uff, ähm, ich würde sagen, für mich wäre äh, Bayern schön, weil ich ein paar Freunde in München habe, dann kann man mal wieder runterfahren, Fahren wir <lacht> ja schon mal im Sommer. Ähm, äh, puh, Madrid ist auch eine schöne Stadt. Ähm, Shakhtar, weiß ich nicht, ob ich ob ich die wirklich wirklich mag, jetzt gerade, die hat einen guten Lauf. Ähm, den meisten Leuten scheint es hier egal zu sein. Och ja, der eine will Basel, der kommt da aus der Ecke. Okay, <lacht> er sagt, es wäre das schwächste Team von allen und man hätte noch eine Rechnung offen, aber äh, nee, kommt der kommt aus der Ecke. Ganz klar. Mhm. Ähm, nee, viele wünschen sich tatsächlich äh, real, weil weil wir einen guten Lauf haben und ähm, ja, und das aus, aufgrund dessen halt ziemlich machbar wäre. Ja.
1: Allerdings genau, muss man Sachen. ja sagen, das Ganze erst am 13. und 14. oder 14. Februar, diese Spiele. Von daher, da mhm. kann sich ja der Lauf auch noch schnell mal wieder in die andere Richtung drehen. Was gibt dir denn Hoffnung, dass der Lauf bei Liverpool auch Bestand hat?
0: Na, Im Prinzip genau das, was ich halt schon gesagt habe. Also es, es, es klickt derzeit. Die die ähm, Wir merken, dass, dass dass die Mannschaft in den letzten Jahren sehr, sehr viel ähm, getan hat, um, um Fehler und Probleme auszumerzen. Ähm, und die Einbrüche, die du manchmal hast, äh, sehr, sehr schnell zu kompensieren, also gerade Tottenham, seit dem Tottenham-Spiel hatten wir, glaube ich, 16 von 18 möglichen Punkten geholt. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite ist, wir haben eine gewisse Tiefe. Trotz Verletzung von äh, Klein und, und ein, zwei anderen Spielern zwischendurch sind wir in der Lage, das, auch das zu kompensieren. Ähm, und ähm, ein wichtiger Punkt für mich ist vor allen Dingen auch, dass, dass, die, dass die Haltung der Spieler... Die Körpersprache des Spielers auf dem Platz ganz anders ist als noch vor ein, zwei Jahren, gerade bei tiefstehenden Mannschaften. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das war im Prinzip äh, unsere Achillesferse. So, du, stehst gegen, du spielst gegen die tiefstehende Mannschaft mit sehr, sehr viel Pressing und Ballbesitz du kriegst die Bälle nicht rein und nach, äh, nach ein paar, ja, nach 60 Minuten vielleicht steht es immer noch 0-0 oder steht sogar 0-1, weil du einen Konter bekommen hast, bekommen hast. und ähm, dann musst du eigentlich reagieren und das, das funktioniert mittlerweile. Da ähm, ist, glaube ich, das, das Brighton-Spiel und vor allen Dingen auch das Stoke-Spiel sehr wichtig gewesen, auch mental, auch für die Fans zu sehen. Ähm, du kannst es auch gegen einen unangenehmen Gegner machen. Bei Brighton waren es ja auch die ersten 25, 28 Minuten, hast du kein, einfach kein Tor reingekriegt. Ähm, und Brighton war auch gar nicht so ungefährlich. Und bei Stoke war es halt so, dass sie, ähm, obwohl wir dort 3-0 gewonnen haben, ähm, teilweise sogar mehr vom Spiel hatten und auch weitaus gefährlicher waren als als der Endstand das zeigen mag.
1: Ah. Aber auf jeden Fall ist es ja in beiden Spielen gut gegangen und Liverpool jetzt in der Tabelle der Premier League auch durch diese Serie von nicht verlorenen Spielen, es sind ja sowieso in der ganzen Saison nur zwei verloren worden, das vergisst man ja mhm. dann auch immer bei dem ganzen Gerede, was man dann gemacht hat über, ja es funktioniert so mit der Abwehr nicht und es waren hohe Niederlagen und harte Niederlagen, aber es waren eben nur zwei.
0: Genau, zwei Niederlagen, bei denen wir neun Tore kassiert haben. Passiert. Haben andere Mannschaften gegen uns auch. Waren ja auch Top-Teams. Bitte?
1: Waren ja auch Top-Teams. Auch wenn Tottenham genau. jetzt hinter Liverpool in der Tabelle steht, da äh, reguliert sich auch einiges. Ja,
0: aber wie gesagt, das ist jetzt auch... Äh er ist auch jetzt erst wieder der 15. spieltag und ähm, immer wenn man seinen eigenen spielplan sieht äh, kann man auch mal ganz gerne auf den spielplan der anderen sehen äh, schauen und 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 einfach bemerken so okay ähm, da gibt es jetzt gerade andere phasen ähm wobei es uns auch eigentlich vollkommen egal sein kann und ich denke so ähm, so wird das auch auch Klopp sehen er sagt ähm, sagt aus meiner Sicht was, äh, immer öfter so warum warum müssen wir da auf die anderen schauen wir müssen erstmal überhaupt gewinnen und unsere Probleme bearbeiten oder, oder ausmerzen so und äh, dann dann ist es halt so also wenn City hat jetzt kein Spiel verloren ein Unentschieden nur 43 Punkte ja dann ist es halt so selbst selbst wenn wir jetzt auch äh, 43 hätten ja wir müssen auch trotzdem erstmal auf uns äh, auf uns achten und unsere Spiele performen dann das ist doch es ist doch vollkommen egal das war die letzten Saisons auch ja Leicester und und Chelsea da hast du halt einfach zwei Mannschaften die performen die das Ding durchziehen ja musst halt auf dich selber achten um halt einfach da oben mitzuspielen okay. ja
1: am Wochenende wird es ja jetzt auch noch mal wieder heiß dann für Liverpool. Es geht nämlich am Derby-Wochenende oder am Derby-Sonntag, denn auch Manchester United und Manchester City duellieren sich ja dann für Liverpool gegen Everton. Oh ja, geil. Ja, die, sind ja die sind ja auch wieder im Aufwind. Die sind ja auch wieder im Aufwind, nachdem es ja Anfang der Saison, ja trotz der Milliardeninvestitionen in Neuverpflichtungen, eher sehr suboptimal lief. Aber mit Sam Allardyce geht's wieder in die richtige Richtung. Scheint man zumindest zu glauben.
0: Ja, also ich finde es gut, dass es wieder kurz vor Weihnachten ist. Da können wir den halt das Weihnachten wieder vermiesen. Ähm, also, ja, war ja letztes Mal auch schon so. Ähm, ja, ist halt doof mit Fatsam. Also, ne, 4-0 gegen Watford, äh, nee, West Ham und 2-0 gegen Huddersfield. Das ist so ein Ding wie wie letztes Jahr mit Leicester. So. Die spielen mega schlecht und äh, Trainerwechsel und Bums, gewinnen sie gegen uns. Ähm, ich glaube, äh, also, ich... Das ist auch kein Geheimnis, glaube ich. Sam Allardyce ist aus meiner Sicht jetzt nicht mehr so der Trainer, den sich so eine Mannschaft wie Everton oder überhaupt einige Premier League Mannschaften holen sollten. Es ist ein sehr, sehr unangenehmer Trainer, auch persönlich. Die ganzen Geschichten drumherum sind aus meiner Sicht auch sehr fragwürdig, also beziehungsweise lassen Fragen aufkommen an seinem Charakter. Das passt, also er passt für mich nicht nach Everton. So, also das, was Everton eigentlich aufbauen will über die nächsten Jahre, passt da für mich nicht hin, auch nicht mit seinem Team. Aber ähm, der wird, das wird mit Sicherheit sehr, sehr unangenehm für uns. Mhm. Ähm, aber wir spielen ja, wir spielen ja zu Hause und ja. Ich sag trotzdem 5-2, wegfegen.
1: Du hast ihn eben Fat Sam genannt. Er wird ja eigentlich Big Sam genannt. Aber ja, Fat weiß, Sam ist, glaube ich, bei Liverpool so ein bisschen dann natürlich auch der verarschende Name. Aber Big Sam and the Toffees, ich finde, das klingt nach Britpop. Das ist ein geiler Britpop. Bandname.
0: Ja, oder irgendwie so eine, so eine äh, neuzeitliche Swing-Jazz-Band. Irgendwie sowas so. Ja, Das klingt
1: ja. auf jeden Fall geil. Auch wenn es vielleicht sportlich nicht unbedingt sein. passt und er nicht mehr auf Höhe der Zeit ist und ein sehr, sehr schwieriger Charakter ist. Man kann ja auch bei Sam Allardyce immer sagen, auf, auf den kannst du wetten.
0: Äh, ja, <lacht> er macht das wahrscheinlich auch selber. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das, da, da, muss, da muss doch ein Song kommen. Das schreibe ich direkt mal gleich in äh, ein paar Leuten. Da muss, da, muss man, da muss man einen Song drüber schreiben. <lacht> Definitiv. Da äh, schön vom Kopf singen oder so. Ähm, ja.
1: <lacht> ja, Die, die Tantiemen für diesen für diesen Namen könnt ihr dann gerne hier an mein Sportradio.de überweisen. Nehmen wir natürlich gerne diese kleine finanzielle Spritze.
0: Apropos, wie ist der November eigentlich gelaufen? Selbstverständlich gut,
1: ganz gut. Knapp 2000 Euro zusammengekommen für den guten Zweck.
0: Wow, wow. Ja. hervorragend. Dann machen wir nächstes Jahr mit.
1: Das Auf jeden Fall will ich doch hoffen. Alle schön Schnauzbärte wachsen lassen. Ich konnte ja in diesem Jahr mir keinen Schnauzbart wachsen lassen, weil wir noch ein Familienfotoshooting hatten. Das wäre ein bisschen bisschen komisch gewesen.
0: Das ist für mich einfach nur eine Ausrede. Das das lasse ich nicht gelten.
1: Du nicht, aber im Sender wurde es gelten gelassen.
0: Mmh. Ja, nee, da muss ich, glaube ich, mal ein paar Anteile kaufen, damit ich da die, äh, sowas entscheiden kann. Das kannst
1: du dir gar nicht leisten. Nee, ich weiß, ich weiß, scheiße. <lacht> Ups. Ah, ja, das lassen wir ungepiept einfach mal so stehen und schauen einfach mal auf die nächsten Spiele, die dann sonst noch anstehen, außer Everton im Derby. Es gibt ja dann auch noch den, ja, FL Cup, der kommt ja auch noch. Das ist ja auch so ein, ja, die, auch die Möglichkeit, einen Titel zu holen für Jürgen Klopp, wenn es mit der Meisterschaft schon nichts mehr wird. Die hat er ja schon abgeschrieben.
0: Ja, ich finde es auch total super, dass es diesen Cup halt noch gibt, um den, um den kleinen Mannschaften halt eine tolle Chance zu geben, um auf der großen Bühne zu stehen. Und da haben wir ja dann auch wieder den richtigen Gegner mit Everton und ähm, ja, ich glaube, wird am 6.1. ist das? Also ist ja diese, diese, diese Tage um 5. bis 8. Januar, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hundertprozentig feststeht. Ich glaube schon, 6.1. spielen wir gegen die. Ähm, ja, muss man halt auch gewinnen, spielen auch wieder zu Hause. Ich meine, ist ja für Everton auch um die Ecke, aber... Ähm, das, das macht schon großen Unterschied. Ich glaube auch da, dass wir, ähm, dass wir mit unserer halben, zweiten Garnitur oder so dann ganz gut, ganz gut spielen werden. Ähm, naja, und äh, FA Cup fände ich jetzt auch ein bisschen spannender als
1: Ligapokal. So. Das ist mit Sicherheit richtig. Da kann man schon. Das ist deutlich prestigeträchtiger, deutlich mehr Historie als dieser Liga-Cup, wie heißt der momentan? Carbonara Cup, ähm, irgendwie so. Ka ne?
0: <lacht> Carbonara Cup. <lacht> Ähm, Karabao. Oder Karabau, so. Ja, so genau. War das. Genau.
1: <lacht> das war, das war irgendein so ein thailändisches Red Bull, ne? Äh,
0: genau, genau. Ja, ja. Ich glaube, die haben das auch wieder mal vermasselt mit der Auslosung oder so vor kurzem. Aber du, ich glaube selbst die Fans, des, deren Mannschaften da noch drin sind, interessieren sich da irgendwie herzlich wenig für. Es ist es ist auch wirklich schade. Du hast jetzt den Ligapokal FA Cup, dann werden teilweise die Halbfinale schon im Wembley ausgetragen und ähm, das ist irgendwie nichts mehr, nichts Besonderes mehr. Hm. Wirklich nicht. Das ist, das ist echt schade. Aber okay, FA Cup im Januar ähm, läuft. So, ich denke mal, wir kommen diese Saison wieder auf äh, 60 Spiele oder 55.
1: Also eine heftige Nummer dann natürlich und auch sehr viel Belastung für den Kader. Und um Kaderergänzung geht es auch gleich bei uns hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Wir kümmern uns gleich um News und den Community-Blog hier bei uns in der Sendung.
0: Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live! Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr. Im Web und in der App.
1: Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Skauserfunk auf meinsportradio.de mit André Völkel von den Berlin Reds und Malte Asmus. Und wir gucken auf ein paar News vom Liverpool FC. Ein paar Neuigkeiten, ein paar Transfergerüchte. Unter anderem geht's auch, André, um Leon Goretzka.
0: Genau, genau, das ist auch das Einzige, was wir heute heute benennen können. Also Die neuen Sinne Sie dann.
1: Bitte? Die neuen Sie dann. Echt jetzt? Hast du es nicht gesehen? Ach ja, stimmt. Ach ja,
0: stimmt. genau. Ja, ja. ja.
1: ja. <lacht> Hat ihn ähm, abgenickt, den Gegenspieler?
0: Äh, ja, ich, also ich habe es ich halt wirklich nur gehört. Das Einzige, was ich mir von der Bundesliga in den letzten Tagen angeguckt habe, war halt das Derby. Das war schön genug. Mhm. Ähm, also das, ne? Schalke, Dortmund, Dortmund, ja. Schalke. Ähm, ja. Also, ist okay. Ich meine, sind wir jetzt auch schon von Gator gewohnt, dass da <lacht> dass, dass da so ein bisschen, äh, bisschen ähm, Pfeffer in der Suppe ist? Ist okay. Also, muss ja auch so
1: sein. Ist aber, ja. aber der blaue, bald ein Red.
0: Ähm, er wird mit Liverpool in Verbindung gebracht. Ähm, allerdings sind auch Juve, Bayern und ein paar andere Große dran ähm, das ist natürlich auch wieder nur ein Transfergerücht, interessant ist es aber auch bei ihm, dass er ähm, ablösefrei gehen kann und sich im Januar entscheiden will und äh, so einen Fall haben wir ja bei uns auch mit Emre Can ähm, und das wird mit Sicherheit spannend, es könnte wirklich sein, dass das innerhalb von wenigen Wochen im Januar entschieden wird, ob Can bleibt geht und Leon, Leon Goretzka äh, bleibt geht, äh, sagen wir es mal so, selbst wenn Scham bleibt, glaube ich, dass Leon Goretzka eine sehr, sehr gute Ergänzung wäre für unser Mittelfeld. Mhm. Ähm, weil wir auch nicht wissen, wie das mit James Milner weitergeht oder mit Henderson. Ähm, natürlich ist das jetzt auch nur pure, pure äh, Theorie oder, oder Mutmaßung, deswegen sage ich das auch nochmal bewusst. Man, man weiß es einfach nicht. Man, wir wissen auch nicht, ob Coutinho jetzt bleibt nach der Saison. Von daher... Ähm, ist es da interessant, mal ein Auge drauf zu halten, ob die, ob die Verbindung zu Leon Goretzka jetzt wirklich noch bestehen oder ob das, ob das Thema jetzt halt wieder durch ist.
1: Also werden wir genau. natürlich im Blick behalten. Andere Clubs, du hast es gesagt, sind natürlich auch dran. An dem Mann, der ja beim Confed Cup in diesem Sommer auch international so eine Art Durchbruch gefeiert hat sich da richtig schön in Szene gesetzt hat jetzt am Wochenende aber sein Ruf durch diese blödsinnige Kopfstoßaktion da ein bisschen ja, runtergefahren hat ramponiert möchte ich noch nicht sagen apropos ramponiert äh, Martip fällt länger aus ja was genau was <lacht> genau ist bei ihm liegt bei ihm im Argen ja,
0: da habe ich dich jetzt auflaufen lassen. <lacht> genau, Mati fällt ein bisschen länger auf, der hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und ähm, da weiß man jetzt auch noch nicht so genau, wie lange das sein kann man, man, man sagte schon bis, bis Anfang Mitte Januar, was natürlich sehr ungünstig ist für den Dezember, den wir jetzt haben. Allerdings sagte auch Klopp letztens wieder in, in der Pressekonferenz, dass er wohl nicht so lange wie befürchtet ausfallen wird. Da mache ich mir auch momentan nicht so hundertprozentig Sorgen, weil letzten Endes gegen Brighton hatten wir Chan als Innenverteidiger. Okay, muss man jetzt, oder teilweise im Wechsel mit One Item, das muss man jetzt auch nicht unbedingt gegen Arsenal oder so äh, probieren, aber ähm, das ist vielleicht dann auch die Chance. Also Klavan und Lovren haben guten Lauf gerade. Glaube auch, dass beide ähm, selbst wenn es mal eine Niederlage hagelt oder zwei drei Tore ähm, da schnell sich wieder von erholen können. Und ich glaube, das könnte auch eine eine Chance werden für andere Leute aus der U23. Vor allem wenn Gomez vielleicht in in die Mitte zieht ähm, und und Arnold dann ähm, äh, rechts spielt und ja einfach schauen. Genauso wie ähm, Alberto Moreno, der sich halt gestern verletzt hat und äh, leider auch da ein paar Tränen geflossen sind, als er vom Platz ge, ähm, getragen, mhm. gegangen ist. Ähm, da wissen wir jetzt auch gerade noch nicht, was da ist. Äh, ähm, ja, Aber da möchte ich auch ganz gerne auf, der, auf die Mannschaft äh, bauen und, und ihr auch vertrauen und auf dem Trainer vertrauen, dass er da die richtige Entscheidungen trifft.
1: Was ist mit Kuri jetzt los?
0: Ähm, der hat sich an der Hand verletzt. Und ähm, so wie es, jetzt gerade aussieht, könnte er wo trotzdem noch spielen, sind wo nur so ein paar Finger äh, lediert. Mhm. Ähm, ist für ihn natürlich auch ungünstig, weil er eigentlich ein paar Spiele äh, absolvieren wollte und das jetzt so ein bisschen unsicher ist, ob er ähm, ob er eingesetzt wird in der U23 vor allen Dingen, ähm, weil er sich ja auch empfehlen möchte, weil er, wie wir letztes Mal schon festgestellt haben, im Januar gerne auch ähm, zu einem anderen Club auf Leihbasis wechseln möchte.
1: Also mal gucken, ob er dann spielen kann, spielen darf. Wer auf jeden Fall spielen wird, Sadio Mané Und dem ist gerade eine besondere Ehre in seiner Heimat Senegal zu ehren und zuteil gewonnen.
0: Ja, genau. Senegal Spieler des Jahres. Ganz, ganz groß. Und Senegal selber hat ja schon auch eine ganz gute Nationalmannschaft, mhm. die sich ja auch qualifiziert haben für den, äh, die Weltmeisterschaft. Ähm, war für mich aber jetzt nicht äh, nicht nicht so die große Überraschung. Was ich schöner finde, ist sogar, dass Manet und Salah ähm, nominiert wurden zum Afri äh, afrikanischen Fußballer des Jahres, also der afrikanische Ballon d'Or, äh, und sind dann glaube ich in der Endauswahl mit 10 oder 20 anderen Leuten, äh, ja anderen Spielern, genau. Da müsste ich nochmal nachgucken. Aber es ist, ähm, das die findet eigentlich jetzt auch in Kürze statt.
1: Dürften aber auf jeden Fall gute Chancen haben, den Pot dann am Ende abzuräumen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wenn es, wenn wenn es nur Fans wählen würden, beziehungsweise abstimmen würden, dann wird es mit Sicherheit Salah, weil der hat von allen Spielern auf der Welt, glaube ich, abgesehen von äh, Ronaldo und Messi, äh, die meisten Follower auf den ganzen sozialen Medien. Die mhm. sind echt hardcore, die Leute. Ähm, aber ja, also ich glaube, dass, ähm, dass Salah sogar noch ein bisschen mehr Chancen hat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, die Tore, die er schießt und und den Fokus, den er jetzt gerade ähm, den, den, viele auf ihn haben gerade, ähm, könnte wahrscheinlich sogar dazu führen, dass er eher als Manet gewinnt.
1: Also, werden ja. wir auch abwarten, dann natürlich hier darüber berichten, beim Scouserfunk, bei unserem Magazin zum Liverpool Football Club. Es gibt noch ein bisschen mehr aus der Community auch zu berichten. Du bist da ja sehr involviert als, als Chef der Berlin Reds, als Oberred sozusagen. Und ihr seid ja offizieller Liverpool Fanclub. Das haben wir ja in der letzten Ausgabe hier auch ausführlich thematisiert
0: hast du jetzt Ober -Red oder Opa red oder Opa-Red gesagt? Nein,
1: Opa, du bist ja jünger als ich, da würde ich dich natürlich nicht äh, altersmäßig hier dissen. Ja, das Geile ist, was Du hast aber, volles das, Haar, das, du bist jünger, also hallo.
0: <lacht> ja, aber das Geile ist, dass einige mich echt, äh, ja, mit meinem Alter aufziehen im Club, das ist, da muss ich doch jetzt auch mal hier, ne, also, nee, ähm, Opa-Red ist auch okay, also ernsthaft, <lacht> das ist, ist okay, wirklich, ich bin aber auch nicht der Älteste im Club, das muss man, das muss man dann auch mal sagen. <lacht>
1: Bitte? Siehst du wohl, sag ich? Äh,
0: ja. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben?
1: Du wolltest ein bisschen was aus der Community erzählen. Genau. Stichwort Red Neighbors.
0: Genau, die Red Neighbors. Ähm, genau, Red Neighbors Community ähm, Events beziehungsweise Red Neighbors selber ist eine, ähm, eine Gesellschaft, die Liverpool gegründet hat, um speziell im, im, im äh, Distrikt L4, also äh, Liverpool ähm, also, ja also auf in, in vier äh, schlüssel Schlu sozialen schlüsselregionen ähm, im prinzip etwas etwas äh, zurückzugeben an die an die gemeinschaft und ähm, auch die vernetzung und die verbindung untereinander ähm, äh, zu verstärken also äh, gerade gerade so ein großer club wie liverpool hat ja natürlich auch ähm, sowohl monetär als auch organisatorisch viel bessere möglichkeiten etwas anzustoßen und ähm, im Prinzip arbeitet Red Neighbors ähm, zum einen da dafür beziehungsweise gegen ähm, gegen Nahrungsarmut und 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 fehlender fehlender Ausbildung und fehlendem Wissen. Ähm, man versucht in der in der ähm, Elderly Community, wie es äh, auf Englisch heißt, also in der in der ähm, bei den bei den etwas älteren Menschen
1: bei den Opas äh, mit dir, ja.
0: Bitte, ja, ja, genau. Also <lacht> Ja, <lacht> kein Kommentar. <lacht> Ähm, bei, bei den Älteren ähm, auch einen Fokus zu setzen, um, um deren, deren Le Leben qualitativ zu verbessern und, und auch die Vernetzung mit den Jüngeren dort, dort stattfinden zu lassen. Und man, man will auch mehr, mehr Sportevents drumherum äh, organisieren und, und gerade auch die jungen Leute ähm, viel besser vernetzen. Und es war halt so, dass, dass es jetzt schon äh, eine Weihnachtsfeier gab und jetzt gibt's ein, äh, gab es ein Career Networking Event, also so wo sich, wo sich gerade junge Leute direkt vernetzen können untereinander mit großen auch mit großen größeren firmen und auch mit liverpool und ähm es gibt auch ein volunteer Project, also ähm, gerade ein ehrenamtliches Projekt, wo dann halt auch Mitarbeiter von Liverpool und teilweise, das weiß man ja mittlerweile auch, wenn man Liverpool folgt auf den sozialen Medien, gerade auch die Spieler versuchen, in, im Hospiz in Liverpool oder im Krankenhaus, im, im Altersheim und so äh, und im, im Waisenhaus einfach, einfach ähm, besondere Tage und besondere Momente zu schaffen, um, um etwas zurückzugeben.
1: Mhm. Also eine tolle, wirklich unterstützenswerte Aktion, kann man sagen.
0: Genau, genau. Und das ist auch, das ist auch das, was Liverpool immer und immer wieder versucht, den, den OLSCs auch weiterzutragen, also den Official Liverpool Supporter Clubs auf der ganzen Welt. Das steht sogar in der Agenda von, die man bekommt, dass man der Community, also sei es städtisch, regional oder nationalen Community oder aber anderen Ländern in irgendeiner Weise etwas zurückgeben sollte spenden sollte unterstützen sollte ähm, also gerade ehrenamtliche Arbeit ähm, wird dort wird dort ähm, fokussiert und ähm, viel mit Spenden gearbeitet und da ist jetzt gerade vor allen Dingen heute kam kamen die ersten Bilder raus ähm, der Official Liverpool Supporters Club Finnland mit Jani Arponen was Arponen nicht dass ich ihm falsch
1: so hast falsch du ihn mir zumindest hat. auf dem Zettel geschrieben ja
0: Genau, Jani Arpon, Entschuldigung. Genau, der Herr macht auch sehr, sehr viel für die für die OLSCs generell ähm, organisatorisch. Und er hat äh, in Zusammenarbeit mit seinem OLSC und dem OLSC Ruanda ein Waisenhausprogramm ähm, gestartet und ist jetzt vor kurzem dorthin geflogen mit Schulmaterial und und, und Spielzeug und hat dort ähm, in einem in einem in einem Waisenhaus äh, ein Lächeln äh, auf die Gesichter. Kinder äh, gezaubert und das ist auch etwas, nicht speziell das jetzt, aber, aber das ist auch ein Weg, den wir in den nächsten Jahren einschlagen werden. Wir haben jetzt am Samstag unsere Mitgliederversammlung auch und werden dort die ersten Weichen stellen. Also wir haben ja schon das, ähm, Solidaritätsfonds für, für die Leute ähm, im Club und wollen jetzt auch ein bisschen mehr nach außen tragen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall sehr viele Geschichten. Ich werde demnächst mit einigen anderen OLSCs und Fanclubs äh, weltweit ähm, Interviews auch führen und, und das auch immer nach und nach jetzt regelmäßig auch mal ähm, darzustellen, auch um, auf unseren Seiten, dass man einfach sieht, man kann mit einer Gemeinschaft zusammen auch mehr als nur äh, Saufen und Fußball gucken. Es geht ähm, und ähm, da ist es auch unbedingt wichtig, dass man, dass man die Gesellschaft und diese Community untereinander ähm, pflegt und und nach außen trägt und den Leuten auch einfach mal sagt, ein bisschen Geduld, es geht nach vorne und das ist ein Plan, muss ein bisschen dran arbeiten und aber in dem Moment, wo du andere Menschen glücklich machst, ähm, hat sich die harte Arbeit und die Ausdauer gelohnt.
1: Also wirklich super Sache, viel Erfolg dabei, du wirst natürlich uns hier im Scouserfunk auch weiter drüber berichten, über das, was ihr mit eurem offiziellen Liverpool Supporters Club, mit den Berlin Reds dann anstellen werdet, Wir müssen aber nochmal zum Liverpool FC zurückkehren und auf die U23 gucken, denn da war was, was wenig unterstützenswert ist, was eigentlich was komplett zu abzulehnen ist, denn Ryan Brewster, der wurde rassistisch beleidigt, was genau war los?
0: Ähm, genau, das war, das war im, im letzten Champions League Spiel. Da gab's, äh, da gab's auch immer richtig Ärger auf dem Platz. Spartak war ja zu Gast auch ähm, bei der, bei der U19 äh, in dem Fall. Ähm, also U18 plus, 1. Plus <lacht> ähm, und wurde dort halt eben auf dem Platz rassistisch beleidigt, was auch schon mal im September in Russland passiert ist, als die Fans Ade, Adekanye ähm, beleidigt haben und da bin ich mir jetzt gerade noch nicht so sicher, wie dort die UEFA vorgeht. Ähm, Liverpool selber wird auf jeden Fall Untersuchungen einleiten. Ähm, und ich hoffe mal, dass sich das relativ schnell klärt. Das ist, da will ich jetzt auch nicht allzu plakativ sein, aber das scheint bei einigen Clubs und in einigen Regionen immer noch immer noch problematisch zu sein. Das hört man ja auch von anderen Spielern, die im Profigeschäft auch schon länger dabei sind, dass es da Probleme gab. Mhm. Ich glaube sogar in der Türkei gab es das auch mal, oder so. Ich weiß es nicht. es ähm, ist, da braucht man sich nicht drüber unterhalten. Das ist total, totaler Mist. Das ist, ähm, das ist nicht unterstützenswert und ähm, also es ist halt auch komplett gegen dem entgegen der der Richtung, die ja die UEFA mit ähm, mit diesem Hashtag und dieser ganzen neuen äh, Kampagne gestartet hm. hat. Wie hieß sie nochmal? Equal?
1: Ja, du, ich, weiß, was du, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Die genauen Worte genau. habe ich jetzt auch nicht parat, aber ich weiß, was du meinst und äh, die ist ja vom Grundgedanken her absolut auf Gleichheit und keine rassistischen Rass Ressentiments oder irgendwelche Ausgrenzung angelegt und deshalb finde hm. ich auch, muss die UEFA hart eingreifen, hart durchgreifen ja. und entsprechend auch hart sanktionieren.
0: Ja, das, das, das wollen wir hoffen. Es ist halt aber immer nur die Frage, bringt es wirklich was, den, den Club dann den, den Club dann zu sanktionieren oder äh, vielleicht einfach mal auf die Spieler dann zuzugehen. Und das ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Wenn jemand Missbraucht so, was, was machst du dann? also äh, äh, Willst du ihn dann irgendwie direkt äh, einsperren und, 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 und hart bestrafen oder sprichst du halt auch einfach mal mit der Person und, und schaust halt einfach, okay, liegt es hier vielleicht an einem, an, einem, an einem sozialen Problem oder ist es ein Erziehungsproblem? Mhm. Äh, Erziehungsproblem oder, oder Intelligenzproblem und ähm, ich, bin, ich bin gespannt, also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ähm, Spartak Moskau und die Fans halt richtig Ärger bekommen, ja. ähm, aber ist halt die Frage, ob das äh, auf Dauer so nachhaltig ist, weil es gibt es äh, gibt's halt leider heutzutage immer noch, das ist in den letzten Jahren, ich glaube ich, schon abgeebbt im Gegensatz zu zum letzten Jahrhundert, aber äh, da muss man vielleicht auch mal überlegen, ob man noch einen nachhaltigeren Ansatz hat.
1: Definitiv. Hashtag Equal Game heißt das Ganze, was die Eva genau. da in das Leben gerufen hat. Es ist im Grunde der Nachfolger der Aktionen, die sie vorher hatten. No to racism. also dieser legendäre und bekannte Werbespot, der über Jahre lief mit den Gesichtern der großen Fußballstars und Trainer und auch Pierluigi Collina, der große Tra äh, Schiedsrichter, war ja auch mit dabei. Also Equal Game, keine rassistischen Rassentiments im Fußball. Das wird sicherlich bei der WM 2018 in Russland dann auch noch mal Thema sein. Da wird es sicherlich auch die ein oder andere gegenläufige Bewegung dann geben.
0: Habt ihr im Podcast über die Weltmeisterschaft, Auslosung und allem drum und dran? Mit Sicherheit, oder?
1: Selbstverständlich. Wir haben die live sogar begleitet und live analysiert zusammen mit den Kollegen von 90plus.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall interessant, weil auch dieses, dieses, ich meine, ist jetzt kein Weltmeisterschaft-Podcast hier. Das wird mit Sicherheit mal interessant, vor allen Dingen, weil dann Russland auch gegen Saudi-Arabien spielt und so. Ich, ich denke so, oh, das ist schwierig, aber okay. Das
1: Hammer spannend. Spiel in vielerlei Hinsicht gleich zum Auftakt der WM 2018 in Russland, über die wir natürlich auch hier auf meinsportradio.de berichten werden. Und wir werden, apropos Auslosung, auch am Montag live von der Auslosung der Champions League und Europa League berichten ebenfalls zusammen mit den Kollegen von 90plus alles analysieren und dann natürlich auch auf das Los des Liverpool FC eingehen. Mal gucken, wen es denn am Ende treffen wird, wer gegen die Reds ran muss, ob es tatsächlich die Bayern werden und dann ja, vielleicht Klopp auf seinen neuen Club trifft. Man weiß es nicht.
0: man hörst du jetzt mal auf damit? Das ist totaler Blödsinn. Der wird da nicht hingehen. Deshalb will ich es
1: doch jinxen, <lacht> dass er nicht hingeht.
0: Der wird da nicht hingehen. Der hat jetzt die drei Clubs Und überleg mal, wie alt er ist. Ich glaube, der hat nicht mehr lange Bock. Und selbst wenn, das passt nicht. Das passt einfach du gar immer nicht. Du mit
1: dem Alter. Jupp Heynckes ist 72. Hallo?
0: Ja, und das ist aber auch Jupp Heynckes. Der hat Langeweile.
1: <lacht> also Klopp hat Jupp. auch einen Hund.
0: Ja, ich... Es wird mich wirklich, nee, der wird nicht zu Real Barca oder 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 so gehen. Das, das kann ich mir, das kann sich keiner vorstellen. Der passt da auch nicht hin. Nee.
1: Wir werden es so. abwarten. Und wenn es soweit sein sollte, werdet ihr auch das hier natürlich erfahren beim Skauserfunk. Dem Magazin zum Liverpool FC hier auf De zusammen mit André Völkel von den Berlin Reds. André, ich habe in dieser Ausgabe nicht einmal den falschen Namen genannt.
0: Ja, ist total Mist. Echt. Also ja. trotzdem immer noch äh, vier, nee warte mal, vier, drei steht ja schon. Ich habe ja schon wieder eine Floske genannt, aber nicht schlimm. Du, äh, wir müssen auf jeden Fall demnächst mal wetten. So, auch oh, auch das Gott, mit, mit dem Klopp, Da kriegen wir dann auf jeden Fall hin. Ja, da wir müssen machen. wir auch einen richtig guten Einsatz
1: äh, Das können wir denken. ja mal machen. In einer der nächsten Ausgaben des Chauserfunks <lacht> hier auf meinsportradio.de. André, vielen Dank.
0: Ich danke dir auch, Malte, habt eine schöne Woche. Bis bald.
1: Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de
0: live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr im Web und in der App.